0: Olá, boa tarde, vamos começar, deixa eu instalar, avisar aí o pessoal que a gente tá conectando, sejam todos muito bem-vindos, a gente já vai começar, tá? Deixa eu já... vendo como é que a bolsa tá fechando, pessoal que tá entrando, todos me escutam bem, o áudio tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, mais 30 segundinhos e a gente já começa. Para quem já tá por aí, me dá um alôzinho, por favor, o áudio tá bom, o som tá legal. Todos me escutam bem, né? Ah, Roberto, obrigado, você um gentleman, como, como sempre. Obrigado, pessoal. Bom... É, depois de muitas solicitações, porque antes a gente tinha apenas 12 minutos para falar de tudo o que acontece na semana e era uma loucura, saímos aqui falando desesperadamente, a gente resolveu aumentar um pouquinho esse tempo e hoje a gente tem aí 20 minutinhos para a gente conseguir falar um pouquinho de tudo o que aconteceu essa semana, e a ideia hoje é falar o que aconteceu, falar quais são as principais oportunidades e riscos, né, e, e pontos de atenção que a gente vê, e também falar um pouquinho de tudo o que está acontecendo e o que a gente espera aí para as próximas semanas, tá? Então, falando um pouquinho do que aconteceu, eu vou falar primeiro de mundo, depois eu venho e falo um pouquinho de Brasil... Falando de mundo, acho que não tem muito como ficar de fora do que está acontecendo nos Estados Unidos essa semana. É, a gente tem o John, o John Biden, que acabou de anunciar um aumento de praticamente dobrar a taxação das grandes fortunas. E, e assim, há quem diga né, que ele era um candidato moderado, mas ele está se demonstrando cada vez mais um candidato bem de esquerda. É, ele anunciou no começo da semana mais um pacote de estímulos de 2,3% trilhões de dólares e... E para compor, né, para pagar essa conta de alguma forma, ele estava trazendo aí é, um aumento de taxação, principalmente de grandes empresas e grandes fortunas. tá? Isso não foi bem visto pelo mercado, obviamente, tanto que se a gente olha para o dólar aqui no Brasil, a gente teve ontem uma, uma queda significativa do dólar e tem a, o dólar fechando a semana com 2% de queda e um pouco do que justifica isso realmente é uma possível, um possível estresse aí e uma, um possível, uma possível fuga de capital dos Estados Unidos devido a essa taxação de grandes fortunas. Tá? É, obviamente, se a pessoa tem muito dinheiro e ela tem condição de não deixar o dinheiro lá e pagar menos imposto, ela vai optar por isso e isso pode sim abrir brecha para a gente ter aí uma possível valorização do real frente ao dólar, porque pode sim ter dinheiro de fora vindo para o Brasil, tá? E por outro lado, a gente tem uma questão da vacinação lá, tá extremamente acelerada. Essa semana que passou, né? A gente teve uma série de empresas reportando resultados, e os resultados têm vindo na média dentro do esperado, algumas um pouco melhores, outras um pouco piores, entretanto, na semana que vem é que a gente espera realmente é, como é que vão ser aí os resultados das empresas, principalmente que compõem o S&P 500, que é o índice da Bolsa de, dos Estados Unidos, né, porque praticamente metade das empresas reportam na semana que vem os resultados, né, como é que tá indo, dentre elas Facebook, Apple, Google, então as grandes empresas, principalmente as de tecnologia, vão reportar resultados semana que vem, então o mercado aí está numa grande expectativa para ver como é que foi esse primeiro trimestre para todas essas empresas. Ainda falando de mundo, a gente tem a questão da cúpula do clima, que né, essa, semana, essa semana a gente teve uma reunião entre, os 40, entre 40 países para falar um pouquinho de clima, inclusive o Bolsonaro se comprometeu lá a antecipar, é, desmatamento ilegal na Amazônia, enfim, teve uma série. Foi uma agenda bem. que estava sendo bem esperada, uma agenda que até um pouquinho tumultuada, não é uma agenda que o Brasil se destaque tanto, mas que acaba sofrendo muita pressão, né? O Brasil como um todo acaba sofrendo, sempre acaba sofrendo muita pressão. Sempre que a gente fala de agenda de clima, e que a gente fala de é, clima mundial, meio ambiente, a gente tem um, os olhos e o holofote realmente voltado para o Brasil, afinal, somos o país que ainda tem aí uma das maiores áreas verdes do mundo, né? E, assim, de uma maneira geral, foi ok. A gente até esperava que tivesse um pouco mais de repercussão, mas foi... a gente se, a gente passou bem, o Bolsonaro conseguiu aí fazer um papel bom lá dentro da, da cúpula do clima. E aí, vindo um pouquinho para o Brasil, e puxando esse gancho, né? Dentro do Brasil, os assuntos da semana, basicamente, foram em torno de orçamento. Então, esse foi um assunto que pautou a semana toda, foi muito falado sobre esse assunto. Porque a gente estava no limite do limite para provar, né? Então, ontem foi sancionado o Bolsonaro. Ele, na verdade, na segunda ou terça-feira a gente teve a aprovação, né, uma alteração na lei de, de diretriz orçamentária, o que acabou permitindo que ele aprovasse uma parte do orçamento é, e rejeitasse outra parte do orçamento, mas pelo menos a coisa parece que andou, agora a gente realmente está com o um orçamento, a gente está indo aí para final de abril e nos 45 do segundo tempo, no limite do limite, a gente conseguiu aprovar o orçamento para esse ano de 2021. E, aparentemente, o mercado olhou com relativos bons olhos para essa aprovação, porque a bolsa que estava caindo ontem, ela vinha ela, ela começou a semana com uma leve alta, depois ela teve uma queda mais acentuada e hoje ela praticamente está fechando a semana no zero a zero Então, a última vez que eu olhei aqui, a gente estava falando de ela ter caído 0,2% na semana. Né? Então, a gente teve até uma bolsa relativamente estável. E eu estou falando isso porque daqui a pouco eu vou pegar o gancho para falar um pouquinho do que a gente vê para as próximas semanas. É, falando também ainda de política no, no cenário brasileiro, CPI da, do Covid, então, é, querendo ou não, é um assunto que vai acabar atrapalhando um pouco as pautas micro, pautas de reforma que estavam para né, ir para o Congresso, é, isso acaba afetando um pouco a economia como um todo, mas não vai ter jeito, já foi instaurada, vai ter que, vai ter que seguir. E vamos ver quais vão ser as cenas dos próximos capítulos em relação a essa CPI. Junto com ela, a gente ainda teve essa semana a STF realmente reforçando e fazendo a suspeição do, do Sérgio Moro. Então, é, realmente, o STF entende que o Sérgio Moro não tinha é, capacidade jurídica para julgar o Lula e agora a gente tem aí Lula realmente elegível para as próximas eleições. É, a gente tem praticamente um ano para começar a falar de eleição, acho difícil que vá demorar um ano, mas serão cenas aí que a gente, dos próximos capítulos que a gente vai ter que passar, eu acho que a gente ainda tem um movimento bem intenso quando a gente fala de bolsa, de taxa de juros, tudo que pode ter algum ruído por conta de política, isso vai acabar acontecendo, porque a gente tem candidatos como Lula e Bolsonaro, que são... Candidatos bem extremos, vai, é, é provável que a gente tenha aí uma, uma energia, um calor, vai ter bastante emoção, vai ter bastante discussão, enfim, vamos ver como é que a coisa vai fluir, mas o fato é que o Lula tá elegível para a próxima eleição, tá? É, e aí, falando um pouquinho de vacina, como é que tá a vacina no Brasil? Essa semana a Fiocruz. Soltou um comunicado que pretende entregar até quase 27 milhões de doses até o final desse mês, o que é uma ótima notícia. O Brasil tem vindo aí num ritmo bem interessante de vacinação. A gente está vacinando em torno de 1 milhão de pessoas por dia. Então, está tendo 1 milhão de vacinas por dia. O estado de São Paulo já está vacinando pessoas com idade a partir de 64 anos e, e também é, profissionais da, da educação a partir de 45 anos. Então, assim, o ritmo da vacinação está indo bem. Se tudo continuar dessa forma, é possível que até setembro, setembro, outubro, a gente tenha praticamente toda a população adulta do Brasil vacinada. O que, são, o que é um bom sinal, são, é uma boa notícia. Quando a gente olha para pro, os países como um todo, o Brasil não está ruim, está realmente num ritmo interessante da vacinação. É, bom, isso falando um pouquinho... De mercado, falando um pouquinho de cenário econômico, falando um pouquinho de cenário político. Quando a gente olha um pouquinho para o setor de índices, e aí a gente, né, para entender um pouquinho, ah, legal, Fernanda, tudo isso aconteceu, mas como é que isso refletiu aqui no mercado? Então a gente tem a bolsa que praticamente andou de lado essa semana, a gente começou com 120.700 pontos, a gente está aí com 120.600 pontos agora. A bolsa praticamente andou de lado e a gente até entende que isso vai ser meio que uma tendência para as próximas semanas, próximos meses. A gente teve, né, quando a gente olha para esse ano, a bolsa ela chegou a bater quase 125 mil pontos, na verdade chegou a bater 125 mil pontos. É, ainda no, no começo do ano e depois ela caiu, teve uma queda mais forte voltando para 110 e agora tá aí, está estável entre 119, 119 e 121 aí, é um patamar que a Bolsa tem mantido. tá Então pensando nisso, a gente já está trabalhando muito forte na carteira dos clientes com aquelas operações estruturadas que a gente usa que, quando a gente entende que o mercado tem uma tendência de lateralidade ou de posições, movimentos mais moderados, de alta ou de queda, mas movimentos mais moderados, tá? Então, caso você não seja cliente da, da RV4, ou mesmo que você seja cliente da RV4 e queira entender um pouquinho melhor como é que funcionam essas operações, basicamente são operações que a gente entra em bolsa, mas com um certo nível de proteção. Isso nos ajuda muito, porque a gente consegue né, trazer uma rentabilidade interessante para o cliente, por outro lado, também tem uma proteção para caso de volatilidade moderada na bolsa, tá? Então, sempre que o mercado tende a estar lateralizado, a gente gosta bastante de usar esse tipo de operação. Se você não conhece, procura um dos assessores da RV4 para você entender um pouquinho melhor como é que funciona, tá? É, falando um pouquinho ainda de índices, a gente tem... É, dólar, como eu falei, caindo praticamente 2%, ontem caiu até um pouco mais que isso, mas hoje deu uma subidinha de novo. Então a gente tem dólar caindo aí 2% na semana, um pouquinho explicado pela questão da dessa política monetária do Biden, lá do Biden lá nos Estados Unidos, mas também por conta da questão do orçamento passando, né? Uma vez que passou o orçamento, é meio que foi um alívio, assim. Tanto que quando a gente olha inclusive para as curvas de juros futuras, a gente, de uma maneira geral, teve todas as curvas de juros caindo, tá? Então, nos, nas curvas mais curtas, de um, dois anos, a queda foi em torno de cento a dois, de meio a dois por cento, tá? E as curvas mais longas, 4, 5, 6 anos, a gente teve de 3 a 4% de queda nessas projeções. Então, isso se explica muito pela questão também desse orçamento ter passado e foi assim, tipo, ufa, vira página virada, passou, e agora vamos ver o que, que vai. O que, que vai acontecer? né? Porque o grande medo do mercado era que de alguma forma esse orçamento estourasse demais e aí quando a gente tem um, uma, um, uma tendência da gente estourar demais o orçamento, corre-se um risco de você subir muito e explodir os juros lá na frente. né? Então agora que o orçamento passou, ele foi relativamente moderado, conseguimos aprovar algumas coisas e cortar outras, então o mercado deu uma tranquilizada em relação a isso. Bom, ainda falando de índices, a gente tem inflação... O relatório Focus dessa semana soltou a inflação projetada para 4,92% até o final desse ano. A gente tem aí o número de 12 meses está mais alto do que esse, tá? O número de 12 meses está 6,1%. O que acaba, né, justificando um pouquinho o movimento que a gente já tem feito bastante com os nossos clientes. A gente vem semana após semana falando muito de produtos atrelados à inflação, né? E trabalhando com os clientes muito, muito, muito crédito privado tudo de renda fixa atrelados à inflação porque a gente estava com uma curva mais alta e a gente entendia que ter produtos atrelados à inflação, além de proteger a carteira, pode trazer uma baita de uma rentabilidade com índices como esse, né? Essa curva está fechando, a gente ainda tem algumas oportunidades, mas agora elas estão bem mais restritas, tá? Então, a gente ainda tem algumas oportunidades, se você tiver interesse em entender como é que funciona, procura o seu assessor, mas essas oportunidades realmente elas deram uma boa reduzida, hoje a gente olha mais para essa questão das, das operações estruturadas com o mercado mais lateralizado do que grandes oportunidades atreladas à inflação, como a gente teve há algumas semanas atrás. Bom, estou olhando aqui para ver se eu não perco nada, porque tem bastante coisa para falar, tem bastante assunto para falar. Ah, além da questão das operações estruturadas, um assunto que tem vindo bem em pauta e que a gente tem visto, muita gente tem perguntado, é a questão de fundos alternativos, né? sejam eles fundos internacionais, então acho que a pauta de fundos internacionais ela ainda está ela ainda bem alta, ela ainda está forte, por quê? Porque a gente entende que hoje não tem mais necessidade de você concentrar todo o seu risco no único país, não existe mais necessidade de você concentrar todo o seu risco no Brasil e hoje é muito mais acessível você ter é, você conseguir investir em fundos fora investir em produtos fora investir em bolsa fora do que era um tempo atrás então hoje não tem porquê você ficar totalmente concentrado em risco Brasil então sim é busca e, e acho que essa questão dos fundos alternativos e fundos internacionais, ele continua sendo um, um assunto, uma foto interessante e pode ser, sim, uma oportunidade interessante para as carteiras, tá? Além disso, a gente também tem falado muito, as pessoas têm vindo perguntar demais a respeito de fundos de criptomoedas. É, eles estão começando a aumentar. Antes a gente não tinha nada, agora tem, já tem um algumas algumas opções de fundos relacionados a criptomoedas então para quem não acompanha uma das principais criptomoedas é o bitcoin o bitcoin na semana passada ele tava bateu quase 345 mil reais um bitcoin essa semana chegou a 260 e agora está em a mais, mais ou menos 286 mil reais foi uma queda de praticamente 12% na semana então assim é, para quem tem apetite para risco, quer conhecer um pouquinho mais esse tipo de produto, tem sim, alguns hoje tem fundos que podem trabalhar com esse tipo de produto, entretanto, você tem que estar ciente de que são produtos extremamente voláteis, né? Então, como eu falei, estava 340 mil semana passada e agora bateu 270, 280, tá? Então, são produtos que têm uma volatilidade realmente mais alta, mas podem sim compor sua carteira de investimento se você tiver interesse, tá? Lembrando que a gente... Sempre fala que você precisa estudar, você precisa saber o que você tá fazendo. Não dá para ir no uba porque se você for no uba o seu risco acaba sendo muito maior, né? Sempre numa carteira com é, uma, uma boa estratégia de alocação, enfim, uma carteira que você vai entender qual que é o tamanho do risco que você está disposto a correr. Bom, falando mais um pouquinho. Então, já falei um pouquinho do que aconteceu essa semana, falei um pouquinho é, do que a gente está visualizando aí, né? Semana que vem, empresas americanas reportando resultado, a gente teve aí o orçamento que passou, e vamos ver como é que a coisa vai fluir daqui pra frente. E alguns pontos de atenção, né, que a gente tem que ter, tomar alguns cuidados quando for se expor a esse tipo de risco, por exemplo, como produtos internacionais, você tem que dar uma olhada, pô, esse produto é redeado, não é redeado, tá? Exposto ao dólar, não tá? Enfim, tudo isso tem que estar tá sendo analisado no seu pacote de investimento, tá? E aí eu quero falar um pouquinho do que vai acontecer na semana que vem. Deixei dois minutinhos aí para conseguir falar desse assunto, porque eu queria dar um foco nele. Na semana que vem, a gente vai fazer a Semana do Investidor na RV4. E gente, tá sensacional, assim, tá realmente muito, muito legal a programação. A gente vai começar, vai ser de segunda a quinta-feira, Semana do Investidor, todos os dias às 7 horas da noite, e cada dia vai ter uma aula sobre um tema específico, tá? Então a gente começa falando sobre mercado e economia, com o Maurício Leila, que é nosso sócio. Depois o Du vai dar uma aula sobre bolsa de valores. Eu tenho certeza que, meu, vai ser totalmente imperdível. Em seguida. Eu venho para falar de criptomoedas, então é um assunto aí que todo mundo tem perguntado, tem sido a bola da vez, eu vou falar, eu vou fazer uma aula sobre criptomoedas e por fim a gente fecha com o Rafael Grisante fazendo, fazendo uma aula aí sobre como montar uma carteira equilibrada, sobre como montar uma carteira de investimentos. Então assim, tá muito imperdível, todo o conteúdo gratuito e não tem pegadinha, não tem nada, você não vai ter que comprar curso, não é nada disso, a gente realmente está criando esse conteúdo, criando esse material para fomentar para que cada vez mais as pessoas tenham acesso a conhecimento porque facilita muito o nosso trabalho. Não se iludam de que a gente está querendo fazer isso né, de graça, não. Porque, na verdade, ajuda demais o nosso trabalho quando o nosso cliente ele tem realmente noção, ele sabe o que ele está fazendo e a ideia é realmente poder trazer bastante informação para vocês para que vocês consigam tomar as decisões de vocês da melhor maneira possível, tá? Para se inscrever. Entra no site da RV4, www.rv4.com.br, barra semana, RV4, tá? Então você pode entrar, ou se você não quiser entrar no site, aqui no Instagram, você consegue entrar, o link lá na bio, você consegue entrar e se inscrever. Não, não dá pra não se inscrever, gente, o conteúdo tá muito legal, a gente tá fazendo com muito carinho, tem que tá lá, tá? Além disso, vou aproveitar pra falar do nosso canal, RV4 Infocenter, é um canal que a gente tem no, no Telegram, que a gente solta informações, solta comunicados, solta tudo, todo dia, tem muito conteúdo lá, então se não tem mais desculpa pra não se manter atualizado, tá? Em terras de redes sociais é muito difícil, porque vem informação de tudo que é lado, então lá é um conteúdo bastante acurado, então você vai receber realmente um conteúdo de qualidade. E por fim, gente, último dia, <risos> último minuto, Hoje é dia do livro, hoje é dia mundial do livro, então eu saí um pouquinho do script aqui e trouxe duas dicas de livro para vocês, tá? É, são livros que eu já li, tô rele, já, reli, já reli, são livros que eu gosto muito, então eu tô trazendo aqui duas dicas de, de, de livros. Um, os axiomas de Zurique, ele conta um pouquinho das estratégias dos bancários de Zurique, que né, não é à toa, porque a Suíça é um país que tem muita... É, tem, tem muita tradição, né, os bancos, e também trouxe aqui, esse aqui é uma bíblia, olha, é bem grandão, A Revolta de Atlas, que ele é um livro, que, ele é uma ficção, na verdade, mas ele é um livro que fala muito sobre economia, sobre mercado, é, é um livro que fala muito sobre cultura, enfim, eu acho que é um livro que é meio que bíblia, todo mundo tem que ler. Fica aqui as minhas dicas de livro no Dia Mundial do Livro. Fica o convite para a semana que vem e eu espero realmente encontrar todo mundo na semana de investimentos aí da RV4, tá bom, pessoal? Um beijo para vocês, bom final de semana, se cuidem. Beijo!